0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Folge Nummer 95 des NBA Podcasts. hier it Swish. Heute steht natürlich die zweite Folge Cold Zone XXL auf dem Programm. Also viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hier, Zuerst einmal großes Sorry, dass diese Folge heute ein bisschen später ist oder später kommt als sonst. Tatsächlich hatte ich noch ein bisschen Probleme auf Arbeit und musste dann noch ein kleines bisschen länger bleiben. Jetzt habe ich noch in etwa ja, so eine Dreiviertelstunde Zeit und dann geht's ab zum Fußballtraining. Von daher, ja, sorry schon mal dafür, aber mit solchen trivialen Sachen wie meinem uninteressanten Leben halten wir uns jetzt nicht auf. Nö, wir gucken in die beste Basketballliga der Welt. Genauer gesagt gehen wir in die Cold Zone Nummer 2. In der letzten Folge haben wir uns hier die Spieler angeguckt, die in der Eastern Conference bisher eher underperformen und überhaupt nicht das erbringen, was sich ihre neuen Teams von ihnen erhofft haben. Heute machen wir das Ganze für die Western Conference. Also viel Spaß bei der Here It's Swish Cold Zone. Die Here it swish Cold Zone. Der erste Spieler hat, finde ich, jetzt immer weiter so ein kleines bisschen mit abgebaut, was seine Leistung angeht. Aber dieses Jahr ist er bislang auf seinem absoluten Tiefpunkt angelangt. Er war schon immer eher so ein Backup-Point-Guard oder ein Backup-Guard ja, auf jeden Fall. Aber bislang in dieser Saison bringt er doch überhaupt nicht das, was sich die New Orleans Pelicans von ihm vorgestellt haben. Klar, die New Orleans Pelicans sowieso noch nicht so wirklich gut drin aber das, was Thomas Satoranski macht, ist für mich absolut schlecht. Also bislang, wenn man sich das mal so anguckt, in der letzten Saison immerhin noch 7,7 Punkte aufgelegt, im Jahr davor sogar noch fast 10. Und das eben in 65 beziehungsweise letzte Saison dann 58 Spielen, in 29 beziehungsweise 23 Minuten. Jetzt spielt der gute Mann noch 16 Minuten pro Spiel. Ist bisher dreimal gestartet von den 14 Spielen, die er gemacht hat. Und hat in diesen... Ja, 14 Spielen, 2,6 Punkte, 2,1 Rebounds und 2 Assists mit aufgelegt. Das alles bei überragenden Quoten von 30,4% aus dem Feld und 18,2% von draußen. Bei 0,8 Versuchen im Spiel ist jetzt nicht wirklich viel. Trotzdem war Thomas Saturanski eigentlich immer einer, wo ich mir dachte, jo, wenn du den frei stehen lässt, dann nagelt er die zumindest relativ gut ein. Sein Karriereschnitt, was Dreier angeht, sind 36%. Den hat er jetzt also erstmal richtig schön halbiert. Und 30,4% aus dem Feld ist für einen Spieler wie Thomas Satoranski natürlich absolut unterirdisch. Hatte bislang eigentlich noch keine Saison unter überhaupt 40%, genauer gesagt unter 41,5%. Und das war in seiner Rookie-Saison. Career-High letztes Jahr 51,4%, beziehungsweise zumindest nicht ganz Career-High. Das waren 52,3%, aber trotzdem ist der Abfall von der letzten Saison auf diese sehr, sehr groß. 21% weniger aus dem Feld und eben seine Dreierquote mal ganz entspannt halbiert. Bislang einfach überhaupt keine gute Saison von Thomas Saturanski bei den New Orleans Pelicans. Er scheint da überhaupt noch nicht bislang mit reinzukommen. Und ich bin mal gespannt, ob es erst jetzt noch schafft, sich da zu stabilisieren. Ich gehe eher davon aus, dass sie ihn irgendwie versuchen, noch wegzutraden oder sowas, wenn sie dann die Möglichkeit dazu haben, wenn sie dann realisieren, okay, ich glaube, Playoffs dieses Jahr wird nichts. Und dann kann Thomas Saturanski das Team verlassen, vielleicht irgendwie für einen Draft-Pick oder sowas, für einen Second-Round-Pick. Und vielleicht nochmal bei einem Contender was machen. Ich habe keine Ahnung, aber hier kann er es, glaube ich, vergessen. Wir machen weiter mit Jeff Green von den Denver Nuggets. Der wurde ja geholt von den Brooklyn Nets, hat letztes Jahr überragende 41,2% von draußen getroffen bei knapp vier Versuchen. Dieses Jahr sind seine Versuche auf 2,4 mit runtergegangen, von 3,7. Das Schlimme ist aber, dass die Quote runtergegangen ist, und zwar von 41,2 auf genau 20%. Und das ist letztendlich mit der einzige Grund, warum du Jeff Green holst, ist okay, Du willst einfach offensiv, dass er dir die freien Würfe mit reinnagelt, die Nikola Jokic ihm eben gibt und er tut es einfach bislang aktuell nicht. Und deswegen ja, sehen seine Quoten jetzt eben gerade so aus, dass er sie eben nicht trifft und dementsprechend schlecht sind halt auch seine Stats. Vor allem dann hier auch eben wieder im Vergleich zur letzten Saison, denn da hat er immer noch 11 Punkte im Schnitt mit aufgelegt mit eben diesen 41% aus dem Feld und 49% insgesamt aus dem Feld, so rum 41% von draußen. Dieses Jahr sieht das Ganze wesentlich schlechter aus, nur noch 8,3 Punkte, logischerweise, denn er trifft jetzt eben nicht mehr so gut. Er nimmt auch einen Wurf weniger, er trifft ihn aber auch hier schon bei der Feldwurfquote wesentlich schlechter, keine 43% mehr, aber eben dieser Dreier, das tut eben brutal weh. Wenn Jeff Green, der den Dreier nicht trifft, dann ist er natürlich immer noch kein schlechter NBA-Spieler, aber trotzdem fehlt da eben einiges und das ist eben der Hauptgrund, warum die den Denver Nuggets geholt haben und so bringt es ihnen dann erstmal relativ, relativ wenig. Wir bleiben jetzt auch mal mit direkt im selben Team, denn jetzt kommt hier ein Spieler, der für mich genau hier reinkommen muss, für den die Cold Zone quasi erschaffen wurde dieses Jahr, Michael Porter Jr. Oh mein Gott, bislang absolut, absolut schlecht und zwar, ja, einfach ein Scorer normalerweise, dem du eigentlich den Ball in die Hand geben kannst, der sich selber einen Wurf kreieren kann, der aber auch Spot-Up-Dreier treffen kann und der hat dieses Jahr einfach anscheinend gar keinen Bock darauf. Also ich weiß nicht, was mit diesem jungen Mann los ist, ich dachte nach der letzten Saison, alles klar, Jamal Murray wird jetzt auch erstmal wieder am Anfang der Saison nicht mit dabei sein. Er wird diese Lücke füllen. Er füllt sie bislang einfach überhaupt nicht. Er hat jetzt auch nur bislang neun Spiele gemacht, ist jetzt seitdem so ein kleines bisschen verletzt, hat jetzt irgendwie ein paar Probleme mit seinem Rücken. Muss man jetzt mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass es da jetzt wieder bald weitergeht, denn so Rückenprobleme hat er ja meines Erachtens schon gehabt und hat ja deswegen sein erstes Spiel überhaupt nicht, oder seine erste Saison überhaupt nicht gespielt, nachdem er gedraftet wurde. Und das wäre jetzt natürlich übertrieben, bitter, wenn das jetzt gleich wieder mit da ist. Ich denke trotzdem nicht, dass das jetzt bislang eine Ausrede ist für das, was er in dieser Saison bislang aufs Parkett gebracht hat, denn eben 9,9 Punkte, 6,6 Rebounds bei unter 36% aus dem Feld und 21% von draußen für einen Spieler, der eben vor allem ein Scorer ist, das tut schon brutal weh. Und ja, er nimmt weniger Würfe als im letzten Jahr, nämlich genau zwei weniger. Aber er trifft halt auch einfach überhaupt nicht. Er trifft wirklich über, über, überhaupt nicht. Und das tut natürlich so dolle weh jetzt gerade für die Denver Nuggets. Denn so ein Spieler wie Michael Porter Jr. in Topform würde eben helfen, diesen Ausfall von Jamal Murray zumindest wenig zu kompensieren. Er könnte sich selber nochmal mit weiterentwickeln. Könnte quasi zeigen, warum er damals, ja, also warum er eigentlich als sehr, sehr hoher Pick gehandelt wurde, bis er dann eben mit seinen Verletzungssorgen mit ankam. Er hätte es zeigen können, jetzt aktuell zeigt er erstmal gar nichts, weil er verletzt ist, aber auch so bislang in dieser Saison. eher schlecht unterwegs und das ist natürlich für die Denver Nuggets super bitter, die jetzt die letzten vier Spiele alle verloren haben und jetzt gerade so ein kleines bisschen sich im Fall befinden nach unten. Sie sind aktuell immer noch Achter in der Western Conference, aber wie gesagt, letzten vier Spiele verloren. Andere Teams drücken jetzt schon von unten ein kleines bisschen mit nach oben. Das könnte für die Denver Nuggets sehr, sehr schnell nach unten gehen, wenn jetzt eben Michael Potter Jr. entweder noch länger ausfällt oder natürlich so einfach weiter spielt wie er es bislang getan hat. Nächster Spieler und ey, große Überraschung, wir bleiben bei den Denver Nuggets. Die Rede ist von Austin Rivers. Ich mache es euch jetzt hier gerade kurz, ich erzähle euch jetzt gerade nicht mehr, was jetzt gerade mit den Denver Nuggets los ist. Und mit los ist, habe ich euch gerade schon erzählt. 3,7 Punkte pro Spiel im Vergleich zu 7,9 im letzten Jahr, beziehungsweise nachdem er bei den Nuggets war, sogar 8,7, also 5 Punkte weniger Großer, großer Abfall im Vergleich zur letzten Saison von 26,9 auf 17,4 Minuten, also jetzt auch fast 10 Minuten weniger, drei Würfe weniger, 8% weniger aus dem Feld, nämlich von 42 auf ja, 44 etwa gerundet und auch seine Dreierquote stark gefallen und zwar um 10% von 37,5% auf 27,8 bei der Hälfte der Versuche. Und auch seine Freiwurfquote bei 50%, und die habe ich eben gerade nicht mehr erwähnt bei Michael Porter Jr., die liegt übrigens bei 56%, also anscheinend hat der Mann einfach vergessen, wie man wirft. Und bei Austin Rivers ist es aktuell, oder wirkt zumindest gerade so, wie so ein Rückfall in alte Zeiten, in so komplett uninspirierte Zeiten, die er eben einfach mal mit hatte, wo er einfach schon nicht wirklich viel aus dem Feld getroffen hat. Trotzdem muss man sagen, so schlecht wie jetzt gerade war es halt trotzdem noch nie. Und das sollte ihm und vor allem jetzt auch seinen Fans, oder den Denver Nuggets Fans viel zu denken geben, denn bei der Dreierquote sieht es genauso aus. Beides Curier Low, junge, junge, junge. Vor allem war das einfach so ein Typ, der einfach auch mal dafür gut war, dir von der Bank einfach mal so 20 Punkte zu geben, wenn du einfach am wenigsten damit gerechnet hast. Und das sieht jetzt gerade eben einfach nicht wirklich so aus, als könnte er das auch nur annähernd wieder so hinzaubern. Der nächste Spieler, um den wir uns jetzt kümmern wollen, ist, finde ich, ein kleines bisschen kontrovers. Ich wollte ihn jetzt hier aber trotzdem mit reinnehmen. Die Rede ist von D'Angelo Russell. Zum Start erstmal natürlich, der Teamerfolg ist komplett mit da. Trotzdem ist, was so seine Feldwurfquoten angeht, noch so ein bisschen der Wurm drin oder so generell seine Wurfquoten. Denn was seine Field Goal Percentage mit angeht, schießt er, Überraschung, Career Low 38%. Und was seinen Dreier angeht, schießt er Career Low 32,1% und das bei fast neun Versuchen im Schnitt. Und ja, die Angela Russell spielt dazu auch noch 5,7 Assists, was ja zumindest überkarriere Schnitt durch ist. Beste Saison allerdings in Brooklyn mit 7. Da war er allerdings auch so ein kleines bisschen mit Alleinunterhalt, da musste er alles in die Hand nehmen. Aber so richtig. Ich weiß nicht so. Die Angela Russell ist immer so sehr, sehr kritisch, finde ich. Er hat immer so Spiele, wo er einfach aussieht wie der nächste Superstar. Und dann hat er so Spiele, wo du dir denkst: Ey, warum nimmt der Typ eigentlich so unfassbar viele Würfe? Die Angela Russell ist immer unfassbar schwierig mit einzuschätzen. Er ist an sich ein Spieler mit unglaublich viel Talent. Ein Linkshänder, der einen Floater mitbringt, der ein sehr, sehr gutes Shooting Game mitbringt, der auch ein Handling mitbringt, der die Assists mitbringt. Aber trotzdem muss ich sagen, so richtig, richtig dauerhaft überzeugen konnte er mich jetzt bislang noch nicht. Und das ist eben immer so dieses kleine Problem, was ich mit D'Angelo Russell habe. Er war damals bei Brooklyn wahnsinnig gut und er hat es auch völlig verdient, damals All-Star gewesen zu sein. Er hat das Team damals in die Playoffs getragen und war da auch wirklich, wirklich gut. Aber dann hat er halt auch wieder so Saisons wie jetzt, ja, zum Beispiel auch letztes Jahr, wo er einfach so ein bisschen mit unter dem Radar fliegt, sage ich mal, wo er natürlich 19 Punkte mit auflegt bei, ja, 43% aus dem Feld, 39% von draußen, was völlig in Ordnung ist, gerade die 39% von draußen sind sehr, sehr ordentlich. Jetzt fällt er aber, was das wieder angeht, ein bisschen wieder mit ab. Weniger Assists, minimal weniger Assists, das nehme ich wieder zurück. Es sind quasi identisch Spiele 5,8 und 5,7. Aber so dann diese Quoten, trotz mehr Würfen, er nimmt mehr Dreier, trifft sie wieder schlechter. Und das ist immer so, bei D'Angelo Russell gibt es immer, finde ich, so einen sehr, sehr schmalen Grad zwischen guter Basketballer und schlechten Entscheidungen. Und das macht es, finde ich, immer sehr, sehr schwer, ihn mit einzuranken. An sich ein sehr, sehr talentierter Spieler, allerdings aktuell mit Problem und Probleme hat aktuell auch der nächste Spieler und das ist Jay Crowder. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen irritiert, dass der jetzt auf einmal wieder der ja, ganz gut runterfällt, nämlich auf 33% von draußen und 38% aus dem Feld. Man muss jetzt auch mal kurz dazu sagen, dass halt 5,5 seiner 8 Würfe von draußen kommen. Dementsprechend, klar, wenn die Dreierquote schlecht ist, ist seine gesamte Wurfquote schlecht. Und 38% ist jetzt eben nicht wirklich gut, sag ich mal. Der Mann spielt jetzt auch schon lange genug in der NBA. Und das ist mal wieder seine schlechteste Saison, was zumindest die Feldwurfquote mit angeht. Was die Dreier angeht, war er tatsächlich schon mal wesentlich schlechter unterwegs. Fairerweise muss man aber auch sagen dass er sich eigentlich in den letzten Jahren, was den Dreier angeht, schon ziemlich stabilisiert hat. Ich denke, das kann man schon so sagen. Letztes Jahr 39% eben von draußen hatte auch mal ein Jahr, wo er fast 40% geschossen hat. Und dazwischen wieder so 32%, 33%, 34%. Und eigentlich finde ich es immer sehr, sehr schwierig, Jay Crowder mit einzuranken. Denn theoretisch ist es ein Spieler, der dir den Dreier reinnageln kann, wenn er einigermaßen heiß ist, was er zum Beispiel ja eigentlich jetzt die letzten Jahre schon durchgängig war oder zumindest immer wieder. Auch in den Playoffs letztes Jahr 38% getroffen, das ist gut. Aber also, wenn man sich so die ganzen Karrierequoten anguckt, fragt man sich, okay, ist der Typ jetzt wirklich so ein Scharfschütze, wie er jetzt gerade immer dargestellt wird, so, so ein, so ein 3D-Player oder ist es wirklich sehr, sehr viel 3, sehr, sehr viel D, so rum. Und ein bisschen wenig 3. So sieht es aktuell tatsächlich ein bisschen mit aus. Denn wenn ich mir jetzt wirklich mal alle Quoten mit angucke, hat er eine Karrierequote von draußen von 34,6%. Das ist jetzt nicht so wirklich berauschend, ehrlich gesagt. Das ist sogar Unterliga-Durchschnitt. In dieser Saison trifft er sogar nur 33,3%. Ich will jetzt nicht die Kompetenzen von Jay Crowder anzweifeln. Das steht mir auch überhaupt nicht zu. Denn defensiv ist der Mann einfach über jeden Zweifel erhaben. Da ist er wahnsinnig gut. Und er zeigt ja auch einfach immer wieder in den Playoffs, dass er auch in der Offensive ein sehr, sehr wertvoller Teil sein kann. Ein sehr, sehr wertvolles Puzzleteil. Das Problem ist natürlich aber, wenn der dann eben 33% nur trifft von draußen, dann wird es eben auch wieder ein kleines bisschen schwerer, ihn auf dem Platz zu halten. Aktuell kann man es immer noch tun, weil die Phoenix Suns gerade einfach auf einer riesigen Winstreak sind, aber an Jay Crowder in der Offensive liegt es zumindest aktuell nicht. Ich denke trotzdem, dass sich dieser Mann wieder stabilisieren wird. Auch hier kann ich es jetzt mal wieder so ein kleines bisschen mit auf den Ball schieben. Die Phoenix Suns haben jetzt gerade die letzten 13 Spiele gewonnen, also denen dürfte es wahrscheinlich sogar relativ egal sein. Für ihn ist es wahrscheinlich eher so ein, ja, ist halt so, ne, treffe ich halt mal nicht so gut, das wird sicher. Trotzdem bin ich jetzt gerade ein bisschen skeptisch, ob Jay Crowder uns jetzt eigentlich gerade sein, seine richtigen Shooting-Skills zeigt, die er normalerweise sonst so hat, oder ob halt, er eigentlich uns letzte Saison das gezeigt hat und jetzt gerade einfach nur im Loch drin ist, finde ich auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant zu wissen und wir werden auf jeden Fall bald noch mehr wissen, wenn jetzt die Saison endlich mal, oder wenn die Saison dann durch ist auf jeden Fall und wir dann gucken, alles klar, was macht jetzt ein Jake Crowder eigentlich so in den Playoffs und wie sind seine Quoten am Ende einer Saison. Der nächste Spieler ist ja nicht gerade einer meiner Freunde, wenn man es so ganz nett ausdrücken möchte. Die Rede ist von Eric Bledsoe, jawohl, es geht jetzt endlich wieder los, mein, ja eigentlich all, weiß ich nicht, halbjährliches, mein, mein monatliches, mein monatliches Bledsoe-Gebäsche. Es tut mir sehr, sehr leid für jeden, der wirklich Eric Bledsoe-Fan ist, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass es davon so wirklich viele gibt. Ah, Eric Bledsoe, ich weiß es nicht, ich finde ihn einfach, er ist defensiv, ist er wirklich gut, ich finde ihn offensiv einfach, ja, semi-gut, se, se, nennen wir es semi-gut. 3,8 Assists für deinen Starting Point Guard und das bei 2,3 Turnovern ist jetzt auch eher so semi-optimal. 10 Punkte holt er insgesamt bei 39% aus dem Feld und 23%, nicht mal 23% von draußen. Ich finde, die Frage muss gestattet sein, warum Eric Blätze überhaupt dreieinhalb mal von draußen wirft pro Spiel. Das macht er zwar seine ganze Karriere schon über, aber seine ganze Karriere hat eben auch einen Schnitt von 33,5% bei eben diesen Dreiern wobei sein Career-High einmal 39,7% war in einem Jahr, was schon ein bisschen her ist, nämlich 2012-2013, dann einmal 37% 2015-16 und einmal 35,7% 2013-14. Alle anderen Saisons, die er jetzt bis dann gespielt hat, waren unter 35%. Und dementsprechend frage ich mich dann schon, wie er dann auf diese glorreiche Idee kommt und sich jetzt zu sagen, alles klar, ich nehme jetzt pro Spiel 3,43, er vielleicht treffe ich sie ja. Er tut es zu 22,8%, das sind insgesamt 0,8 von 3,4 Dreier, die er eben trifft im Schnitt. Auch aus dem Feld sind es jetzt eben nur 3,6 von 9,4 Würfen, die er verwandelt, also 39%. Und da ist einfach absolut noch viel, 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 viel viel, viel Luft nach oben. Gerade so bei den Los Angeles Clippers, wo du denkst, okay, Kawhi Leonard ist jetzt gerade nicht da, das heißt also da ist jetzt gerade Platz in der Offensive, Eric willst du nicht mal. Selbst wenn Eric wollte, Eric könnte wahrscheinlich einfach nicht so gut. das tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich jetzt immer so auf Eric Bledsoe mit rumhacken muss. Aber ich mag ihn einfach nicht so gerne als Spielertyp. Und er gibt mir halt auch einfach jedes Mal wieder Angriffsfläche. Ich meine, was soll ich dann auch machen, wenn er irgendwie anfängt, dann eben auf einmal 22,8% von draußen zu werfen? Soll ich das jetzt wegignorieren? Das kann ich ja auch nicht machen. Das ist ja auch meine Pflicht, ja, als Journalist für zwölf Leute, die sich jetzt hier wahrscheinlich dann diesen Podcast anhören, euch jetzt gerade zu erzählen, dass Eric Bledsoe aktuell 23% von draußen wirft. Ich finde, das ist durchaus meine Pflicht und deswegen, bitteschön, ihr habt es gehört, Eric Bledsoe für mich dieses Jahr in der Cold Zone mal wieder, in Anführungsstrichen. Der nächste Spieler, den mag ich tatsächlich eigentlich ein bisschen lieber, trotzdem hat er jetzt gerade keinen wirklich guten Saisonstart. Die Rede ist von Lonnie Walker. Und ja, Lonnie Walker ist an sich ein ganz nicer Spieler, er ist relativ athletisch, er ist defensiv sehr, sehr gut und er hat offensiv Potenzial. Das Problem ist, dass er dieses Potenzial aktuell leider nicht wirklich mit ausschöpft. Die San Antonio Spurs brauchen gerade dringend Dreier-Shooter oder brauchten in den letzten Jahren eigentlich schon immer noch so ein paar Dreier-Shooter, weil eben ihr Spiel oder die Spieler, die sie hatten, einfach nicht darauf so wirklich ausgelegt waren. Mit DeMar Rosen und LaMarcus Aldridge waren war man eben so, ja, die mid waren sie, die Midrange-Könige. Aber wer hatte wer hatte das floss spacing in Hand? Paddy Mills größtenteils, Brent Forbes. Die sind jetzt beide schon nicht mehr da und jetzt müssen eben andere Spieler mit in die Bresche springen. Im letzten Jahr hat Sloane Walker schon mal probiert und hat das tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht. Kann man mal so festhalten, Karrierequote sind 35,3%. Letztes Jahr waren es 35,5%, allerdings hat er eben auch 4,7 Mal pro Spiel draufgeballert, was schon eine sehr, sehr ordentliche Anzahl ist. Insgesamt hat er 11 Punkte damit aufgelegt, 42% aus dem Feld, völlig okay, aber jetzt nicht wirklich überragend. In diesem Jahr nimmt er jetzt nochmal ein kleines bisschen mehr Dreier, nämlich einen mehr, 5,6 und trifft den jetzt aber nur noch zu 28,1%. Das heißt also, obwohl er einen Dreier mehr nimmt pro Spiel als letzte Saison, trifft er genauso viele. Das ist jetzt natürlich auch nicht so wirklich gut. Und auch seine Feldwurfquote ist von 42 auf 37% mit runtergegangen. Seine Feldwurfquote ist runtergegangen, er nimmt jetzt aktuell 10,6 Würfe, holt daraus 10,8 Punkte. Hatten wir im letzten Mal schon mal drüber so ein kleines bisschen geredet, Punkte pro Wurf. Eins ist schon eher ein bisschen schwach. Alles, was unter eins ist, ist absolut grausam. Tja, Lonnie Walker ist eben genau in diesem Bereich von in etwa eins. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Letztendlich ist Lonnie Walker aber immer noch, und das finde ich Wahnsinn, erst 22 Jahre alt. Der Mann spielt jetzt noch ganz entspannt seine vierte NBA-Saison und ist immer noch 22 Jahre alt. Also Lonnie Walker hat auf jeden Fall noch Potenzial. Der hat jetzt am 14. Dezember auch Geburtstag. Der wird er dann 23. Trotzdem ist er eben immer noch ein junger Mann, der die Möglichkeit hat, sich da auch komplett wieder mit zu stabilisieren. Einen letzten Spieler habe ich noch. Ich weiß, es sind jetzt gerade ein bisschen weniger als im Osten noch drüben. Aber dafür habe ich jetzt halt hier den absoluten Starboost. Ihr wisst genau, wer es ist. Es ist Damian Lillard. Letzte Saison 28,8 Punkte bei 20 Würfen. Gute Quote. Dieses Jahr 19,4 Würfe, also fast dieselbe Anzahl, aber nur noch 21,6 Punkte. Ja, er spielt 8,1 Assists, ja, das ist Career High. Ja, er holt auch noch 4 Rebounds, das ist in etwa Karriereschnitt, aber 21,6 Punkte von 28,8 und 30, war das, die er im Jahr davor aufgelegt hat, das ist schon ein herber Schritt zurück. Tatsächlich ist es sogar das wenigste, das er averaged seit 2014-15, als er 21 Punkte geaveraged hat. Seitdem... 25,1, 27, 26,9, 25,8, 30, 28,8 letztes Jahr und jetzt eben 21,6. Das heißt also der nächstniedrigste Wert seitdem waren 25,1 Punkte. Das war dann eben direkt im Jahr danach, 2015, 16. Feldwurfquote liegt aktuell bei 39% Prozent und, und jetzt kommt das Allerschlimmste, die Dreierquote bei 29,1%. Beides Career-Low und zwar, was die Dreierquote angeht, sogar ziemlich deutlich, nämlich davor 34,3%, eben auch 2014-15, aber 29,1% bei 9,4 Versuchen, was auch noch das drittmeiste seiner Karriere ist, ist einfach absolut, absolut schwach, 39% natürlich auch wieder Career-Low, schlechtestes darüber waren 42%, was ist los mit ihm, ich weiß es einfach nicht, das Ding ist, ich habe die Spiele gesehen und ich dachte mir, okay, es wäre ja was anderes, wenn er jetzt gerade Würfe nehmen würde, die er sonst nicht nimmt. Aber er nimmt genau dieselben Würfe, die er auch letzte Saison genommen hat und die er dann noch getroffen hat. Und jetzt trifft er sie einfach nicht mehr. Und ich habe das gesehen und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist mit Damien Lillard los? Er scheint sich jetzt zumindest so langsam ein kleines bisschen mit zu stabilisieren. Ja, so mini, mini, minimal. Er bringt jetzt zumindest schon mal ein kleines bisschen mehr aufs Parkett, als er es eben noch ganz, ganz am Anfang der Saison mitgetan hat. Trotzdem hat er jetzt eben im November eine Dreierquote von 32,6 Das ist immer noch sehr, sehr schlecht. Die Feldwurfquote 41,3 ist jetzt sogar schon wieder fast in Ordnung. Im Oktober in den sechs Spielen, die er da hatte, hat er 23 von draußen getroffen und 35 von, also aus dem Feld. Das war schon derbe schlecht. Jetzt langsam, wie gesagt, stabilisiert er sich. Er ist jetzt auch von 18,3 Punkten im Oktober auf 23,5 im November mit hochgegangen. Also es scheint jetzt langsam wieder zu gehen und ich hoffe auch, dass es so ist, denn ein fitter Damian Lillard, der gut in Form ist, ist einfach must-watch TV für mich. Das ist einfach überragend. Gerade immer so ein Damian Lillard gegen Steph Curry-Matchup macht so viel Bock. Weil irgendwie beide wissen, okay, die haben zwar jetzt keine richtige Rivalität, aber beide sind immer so, ja, wer trifft denn es eigentlich besser, so diese tiefen Dreier, Damian Lillard oder Steph Curry. Dann hat Steph Curry im letzten Jahr, boah, ich glaube, 61, glaube ich, rausgeknallt gegen die Blazers, als halt Damian Lillard seine heiße Phase hatte und alles schon gesagt haben, ja. Oh, Anscheinend kann ja Damien Lillard doch so gut werfen wie Steph Curry und dann hat Steph einfach mal gesagt, nope. Und deswegen sind diese Matchups von den beiden immer brutal gut mit anzusehen, gerade wenn eben beide gut in Form sind und dann sieht man eben Long Range Bombs all day. Und das macht halt brutal viel Spaß. Damien Lillard, wenn du das hörst, was du nicht tun wirst, auch einfach weil du kein Deutsch redest, denke ich mal, dann bitte stabilisier dich wieder, bitte krieg das alles wieder mit in den Griff, dass wir dich endlich wieder richtig schön am Performen sehen. Ansonsten war es das jetzt eigentlich auch fast schon wieder für diese Episode. Ich glaube viel mehr habe ich dazu jetzt gerade nicht mit zu sagen. Ihr werdet die Portland Trailblazers sicher schon mal verfolgt haben diese Saison. Ihr werdet sicher schon mal von Damien Lillard gehört haben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann sollte ich, solltet ihr euch das dringend mal mit angucken. Aber am besten vielleicht ein Spiel raussuchen, dem er gut ist. Dann macht nämlich viel, viel mehr Spaß. Ansonsten vielen, vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann wieder am Samstag. Bye! Here it's Swish.